0: Dicen que sucedió en la época de los peores enfrentamientos raciales de la historia reciente de Norteamérica. La época de los salvajes ataques del Ku Klux Klan, el fundamentalista grupo blanco ultraderechista, que perseguía, agredía y mataba a los ciudadanos de raza negra. Y también la época de la lucha de los Black Panthers, el grupo de resistencia de la gente de color. La anécdota comienza cuando un humilde campesino negro conduce su carreta hacia su minúscula granja en algún lugar del sur ...de los Estados Unidos. Un kilómetro antes de llegar al desvío... ...que lo llevará hasta su casita... ...el carro es alcanzado en la angosta carretera lateral... ...por una ostentosa limusina... ...donde un poderoso petrolero... ...viaja custodiado por dos motociclistas... camino a su rancho. Fastidiado porque el carro le impide pasar... ...el magnate ordena a su chofer... ...que haga sonar su bocina... ...para que el campesino se aparte... ...y deje avanzar al automóvil. Quizás por una coincidencia... Quizás por el susto de los animales ante la estridencia del claxon, el caso es que los bueyes, forzados por el campesino a apartarse, dejan caer en el pavimento sendas tortas de excrementos que terminan bajo las ruedas de la limusina. El poderoso ranchero manda a detener el vehículo. Se baja del automóvil para confirmar lo que sospecha, la hedionda bosta de los animales pegada a la banda de rodamiento de los negros neumáticos. El magnate odia a los negros. De hecho, es sabido por todos que, aunque nunca lo admite públicamente, es uno de los hombres ricos que mantienen económicamente al grupo radical de la Triple K. Con los ojos inyectados por la furia, manda a los motociclistas de su policía privada para que traigan al campesino ante su presencia. Negro de mierda, le dice cuando lo tiene frente a él. ¿Cómo te atreves a ensuciar con la bosta de tus bueyes la carretera de los Estados Unidos de América? Eso es lo único que hacéis con vuestra presencia. Ensuciar, arruinar, destruir y dañar todo lo que tocáis con vuestras pestilentes manos. El campesino se da cuenta de que debe ser cuidadoso. Muchos de su raza fueron apaleados hasta morir por intentar defenderse en enfrentamientos como este, Y por lo tanto, baja la cabeza e intenta resolver el problema. Lo siento mucho, señor. Lo que pasa es que los animales se asustaron de la bocina lo único que falta, que ahora pretendas echarle la culpa a mi chofer. No, no señor, no es eso. La culpa es de los animales. Le prometo que los castigaré en cuanto llegue a mi granja. Eso. Eso. A los animales hay que castigarlos, para que aprendan. Y como tú no eres más que una bestia, igual que tus bueyes. Tú también debes ser castigado por esto. El pobre negro intentaba frenar la paliza que los guardias ya se aprestaban a darle con los palos que sacaban de su cinto. No deje que me golpeen, señor. Yo limpiaré la bosta de la carretera. Lo dejaré como estaba, se lo prometo. Promesas. ¿De qué sirven las promesas de los de tu raza? Pero es una buena idea. Ese será el castigo que te corresponde. Tú ensucias, tú limpias. Sí, sí señor, muchas gracias. Traeré un poco de paja de mi carreta y me ocuparé de dejar todo en condiciones. Le doy mi palabra. Yo me ocuparé de que cumplas tu palabra porque yo también soy un hombre de palabra. El hombre... Sonrió con malicia pensando en lo que se le había ocurrido. Dado que tus animales cagan lo que comen de mi suelo, tú comerás del suelo lo que ellos cagan. El negro no podía creer lo que estaba escuchando, pero sabía que no tenía opción. Sin decir una palabra, se hincó de rodillas y se dispuso a cumplir la orden. En ese momento, dos coches se detuvieron detrás de la limusina y de uno de ellos, bajó el mismísimo reverendo Martin Luther King. Como era costumbre, el reverendo King estaba viajando por todo el territorio americano haciendo campaña contra el racismo. Egrimía contra la violencia los argumentos pacifistas del amor y la tolerancia. También él viajaba con una guardia privada, pero no era una comitiva armada con pistolas o rifles, sino una serie de reporteros que tomaban notas de cada evento y sacaban fotos de cada presentación. ¿Qué sucede? preguntó el reverendo King al hombre blanco, que lo veía venir impávido. El sureño sabía quién era el reverendo King, su fama y su influencia, pero no quería dejarse intimidar por el pastor negro. Así que, redoblando su apuesta, lo encaró con prepotencia. Sucede que este negro, dijo, recalcando el calificativo para hacer saber el desprecio que sentía por él, ha dejado que sus animales ensucien con su bosta las pulcras carreteras de los Estados Unidos. Y por lo tanto, Dado que en América el que rompe paga y el que ensucia limpia... Se está ocupando de dejar las cosas tal como las encontró. Con mucha calma, el reverendo King lo miró, mostrando su oposición. No me parece, dijo al fin, que haya sido él quien ensució la carretera. En todo caso, fueron sus bueyes. Y por otra parte, no creo que esté bien que usted y sus policías... Tengan que humillarlo o amenazarlo para pedirle que limpie lo que ensució. Yo te conozco, Pastor. —Y sé muy bien lo que pretendes —dijo el hombre blanco— pero a mí no me vas a impresionar con tu tono pastoral. Él y sus animales son lo mismo. Bestias que conviven con los humanos. Los bueyes, él y tú, todos son animales. Todos deben ser tratados como tales. Todos son iguales. —Me alegro que lo diga —acotó el reverendo King con una paz asombrosa— hace muchos años que predico tratando de hacer entender esto que usted tan bien resume. Los animales, él y yo todos somos iguales. Y le digo algo más, también usted es igual a nosotros. Sobre todo a los ojos de Dios. Aunque algunos hombres todavía no lo sepan, todos somos iguales. Por lo tanto, tiene esta razón. Pero si él come, yo también como. Y diciendo esto, se acercó al campesino y hundió con él su cabeza en la bosta. Los fotógrafos empezaron a registrar la imagen de lo que sucedía ante la desesperación del magnate y de su séquito. No hacía falta ser muy inteligente para saber que estas fotografías de Martin Luther King, de rodillas, comiendo bosta, custodiados por una guardia policial privada, destruirían para siempre su imagen pública y cualquier pretensión política que tuviera el magnate sureño. El hombre llamó a sus hombres y les dio instrucciones de velar los rollos de las cámaras de fotos y de retirarse después, inmediatamente. Así lo hicieron, casi sin resistencia por parte de los fotógrafos. Y luego, Salieron a toda velocidad detrás de la limusina que ya se había dado a la fuga. Entre todos, ayudaron a los dos hombres de color a que se pusieran de pie. ¿Estás bien? preguntó el reverendo Quina al campesino. ¿Quieres que te escoltemos hasta tu casa, hermano? No, no, estoy bien, dijo el hombre. Gracias, reverendo. Muchas gracias. Agradece a Dios, hermano. Adiós. Los hombres se estrecharon las manos y un segundo después, cada uno estaba otra vez en camino. Uno, a sus conferencias en Dallas. Otro, a su pequeña granja, a un kilómetro de distancia. Dicen que cuando el campesino llegó a su casa, traía todavía una gran sonrisa dibujada en su rostro. —¡Hola! —le dijo a su esposa, apenas la vio— y corrió a darle un abrazo mucho más efusivo que el de todos los días. —Bueno, bueno —dijo la mujer— parece que el día de hoy debe haber sido muy especial. ¿A qué se debe esa cara de alegría? Yo nunca te había visto así. Es que, si te cuento con quién desayuné hoy, no me vas a poder creer. Esta es mi propuesta, la propuesta de buen humor. Conseguir que una sonrisa permanente sea la expresión de tu complicidad con Dios y con la naturaleza. El sello de un pacto con ese orden general de las cosas que pone al hombre por encima de la cotidianeidad, que es capaz de mantenerlo. Más allá de sus intereses momentáneos y, sobre todo, que es capaz de hacerle ver lo efímero de sus frustraciones.